0: Oración por la iglesia. Seguimos todavía ahí. Tome su lugar, tomen su lugar. ¿O quieren dar otro testimonio? Gracias a Dios. Eh, orando por la iglesia es la tercera parte de este estudio que hemos empezado. Eh, con la ayuda de Dios, creo yo, todavía hay un poquito más de esto. Porque la iglesia necesita oración. ¿Cuántos están orando por la iglesia? Amén, gloria a Dios. Eh, tiene usted ya al menos seis peticiones que hemos estado aprendiendo los últimos dos domingos. Hoy vamos por otras tres, ¿verdad? Tres peticiones más eh, que usted añade a su lista. Entonces, ore hermanos. Yo he mencionado el proyecto que estamos comenzando de eh, oración en cadena. Eh, prepárese, ya tiene usted peticiones para empezar a orar. Ore eh, simplemente falta la formalidad ponerlo el grupo y todo eso pero ya desde ya eh, debemos y es nuestra responsabilidad orar por la iglesia pero yo quiero que abra su biblia por favor eh, eh, si no tiene biblia pues acérquese ahí con alguien y dígale oye hoy se me olvidó, dame chance de ver contigo ¿Ah? y si es un hermano le dígale hermano espero que para la próxima traigas tu biblia ¿Sí? ¿Sí le va a decir? A ver no, Aquí todos trajeron su Biblia, es lo bueno <risa> Gloria a Dios Efesios, no, Filipenses Filipenses capítulo 1 ¿Qué le parece? Vamos y leemos así Yo quiero invitarle Vamos leyendo desde el versículo 1 <coughs> Es una carta que Pablo Está escribiendo a una iglesia en Filipos ¿Y ¿Qué le parece? Vamos leyendo Desde el principio, Pablo Y Timoteo Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en mi corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia y alabanza de Dios hermanos la iglesia de Cristo necesita mucha oración Pablo cada vez que escribió una carta expresaba motivos de agradecimiento aquí lo vemos hoy vamos a hablar de esto pero también motivos de oración hoy más que nunca la iglesia necesita oración hay una gran necesidad de un cuerpo de oración fuerte persistente en la iglesia hay muchas necesidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a orar, hermanos? Recuerde que nuestra función parte del cuerpo de Cristo no solo es venirnos y sentarnos cada eh, fin de semana. Lo siento, hermanos. Hay que orar por la iglesia, hay que servir, hay que ser testimonio hay que leer la Biblia, hay que hacer mucho como cuerpo o parte del cuerpo de Cristo, usted y yo hermanos tenemos una función la Biblia nos dice que cada uno una función especial ahí no podemos ser todos ojo o ser mano cada quien Dios nos ha puesto en una parte del cuerpo para que seamos y desempeñemos una función usted y yo necesitamos orar mucho por la iglesia porque quiero decirle esto es una responsabilidad, por una simple razón, ¿sabe por qué? Porque usted es parte de la iglesia, somos miembros de ella, ¿Sí? si la iglesia, escuche esto, si la iglesia está dolida, si la iglesia está incompleta, si la iglesia está deficiente, ¿sabe qué? Usted está dolido, dolida, usted está incompleto, incompleta, Usted y yo estamos deficientes. Si la iglesia sufre, todos sufrimos. Porque somos un cuerpo, ¿sí? ¿Cuánto les ha pasado a veces que nos cae un ladrillo o algo fuerte en el dedo más chiquito del pie? Y qué tremendo duele. Hasta la cabeza nos duele. Es un cuerpo completo y si un miembro se duele, los demás se duelen, ¿sí? Entonces, estamos conectados como iglesia. Eh, la palabra de Dios nos da ese ejemplo del cuerpo humano. Cada parte es tan vital, tan importante, que aún aquellas eh, partes del cuerpo que no son vistosos, pues los cuidamos más. Aquellos, dice la palabra, que parecen más débiles, pues los cuidamos con más esmero, se protegen más, de tal manera que ese cuerpo siga funcionando. ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos orar por la iglesia. Y yo quiero decirle, y le voy a leer un artículo, un pedacito, no lo voy a leer todo, pero este este artículo se llama así, si escuche, ¿amas a Jesús? es una pregunta, entonces ama a la iglesia, eh, lo escribió Juan Sánchez y escuche ponga mucha atención porque hay mucha verdad ahí y, y meditemos, dice hoy en día es común escuchar a cristianos nominales o cristianos de nombre decir que aman a Jesús pero no aman a la iglesia, Podrían alegar que la iglesia se ha convertido en una institución irreconocible, que ha sido más eh, influenciada por prácticas paganas que por el Nuevo Testamento. Podrían sentir que la iglesia está llena de hipócritas, incluso peores que aquellos que niegan a Cristo. Ouch, está fuerte eso. Podría ser que ellos mismos han sido heridos por alguna iglesia o por algún hermano en específico. Esta perspectiva de la iglesia no solo hace que sea irrelevante en su misión de alcanzar al mundo con el Evangelio. De hecho, esta manera de ver a la iglesia se convierte en un obstáculo para que la iglesia cumpla su propósito. Aparentemente cada vez más personas, escuche, cada vez más personas prefieren espiritualidad de cualquier o a cualquier forma de religión organizada. Ellos prefieren expresiones privadas de cristianismo. Dice, no, para ir a ese lugar lleno de gente hipócrita, doble cara y ¿sabe cuánto? Mejor yo solito en mi casa, en lo privado. Es triste, pero en muchas ocasiones, dice este autor, tengo que admitir que muchas de esas críticas son verdad. Pero con todo eso, hermanos, ¿serán razones legítimas para que los cristianos abandonen la iglesia?, la respuesta es un grande no. ¿sí? No, hermano, no son razones. En vez de abandonarla, debemos buscar recuperar un entendimiento correcto de la naturaleza y el propósito de la iglesia de Dios. Y debemos también expresar ese entendimiento en nuestras vidas fielmente a través de nuestro peregrinaje en la tierra. Hermanos, si la iglesia hoy ha sido razón de mucha crítica, de todo esto que escuchábamos ahora, no ha sido por otra cosa que por nosotros mismos. Tenemos que orar por la iglesia, para que el testimonio de la iglesia sea genuino. Hoy vamos a orar mucho sobre eso y vamos a hablar de cómo orar, de hecho. Para que la iglesia, hermano hermana, sea luz, para que la iglesia sea ese reflejo de Jesucristo. El nombre cristiano o cristianos, pues ¿de quién viene? De Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como Jesús. Muchas veces no hemos sido y por eso mucha gente dice, para ir ahí y ser como ustedes, mejor no, no me hables de eso. Hoy la palabra de Dios nos va a llevar a orar por esta iglesia, que en una ocasión describió Pedro. Pedro describe a la iglesia una iglesia por la que Jesús viene, una iglesia, hermanos, que es un cuerpo en Cristo y que se va a caracterizar por el amor que se tienen entre sí. Jesús en una ocasión dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Cuántas veces vivimos en pleitos, peleas, malos entendidos? Y, y qué tremendo que como iglesia vivamos así. A veces decimos, es que en la iglesia... Habemos imperfectos, sí, hay muchos, habemos, estoy yo también todos, muchos imperfectos, pero ¿sabe qué? Debemos ser imperfectos, que queremos ser más perfectos como nuestro Señor Jesús. ¿sí? La palabra nos dice que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Dios quiere que usted y yo cada vez seamos más como Jesús y que amemos más como Jesús. ¿Qué le parece si empezamos orando, antes de ir al primer punto oramos, ¿Qué le parece, que esta palabra que hoy Dios tiene para usted, para mí haga ahí raíz grande, fuerte en nosotros y que de nosotros salga amor por la iglesia, amor los unos por los otros y que nos lleve a orar por la iglesia, ¿Sí? Dios gracias, te amamos, gracias Dios porque hoy en tu gracia, en tu amor nos concedes estar aquí reunidos. Señor, sabemos la necesidad, escuchamos. Y en muchas ocasiones hemos sido testigos de esas voces lastimadas. Que por un miembro, un mismo pastor, se ofendió a una persona. Se lastimó, se dañó. Y esa persona quedó resentida. Señor, hoy pedimos perdón por ello. Y hoy, Señor, oramos por una iglesia que escucha el consejo de tu palabra, una iglesia que aprende a orar los unos por los otros, una iglesia que te da gloria a ti, pero también una iglesia que lleva esa gloria a las calles, a las colonias, a los trabajos, que la gente puede ver la diferencia, gente que realmente ama, gente que habla verdad, gente justa, honesta, no perfectos, pero que si se equivocan son prontos para pedir disculpas. Señor, queremos ser esa iglesia que es luz. Espíritu Santo, toma el control. Tú sigue esta obra de enseñanza en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo empieza aquí su carta y dice, doy gracias. La primera cosa que hace Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Debemos ser agradecidos. Esta introducción es muy común en las cartas de Pablo y yo puse algunos ejemplos que quisiera me ayude a verlos. Ups, no están anotados, me los brinqué. Romanos 1.8, anote. Anote. Hay veces que escribo tan rápido que se me pasan algunos. Entonces Romanos 1.8, empieza ahí a anotar. Romanos 1.8, vamos a ver cómo se dirigió Pablo a los romanos. ¿verdad? Porque eh, queremos ver cómo daba gracias Pablo. Romanos 1.8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vea, cómo se expresa Pablo de la iglesia en Roma. Ahora, primera de Corintios 1.4, adelantito, primera de Corintios 1.4. Dice ahí, gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vea, Pablo dice, gracias, gracias a Dios siempre. ¿Sí? Y último, otro más, quisiera, hay varios, pero por tiempo no podemos ir a través de todos, pero Colosenses, Colosenses 1.3 al 4. Siempre vea esto, orando por vosotros, <coughs> damos gracias a Dios Padre nuestro o Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Las expresiones de Pablo sobre eh, esto o estos agradecimientos era gracias por su testimonio. Gracias a Dios por su fe, gracias a Dios por el amor que hay entre ustedes. Hermanos, yo quiero decirle, yo doy gracias a Dios por usted. Yo doy gracias a Dios por la iglesia Centro y Fiángulo. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha concedido ser parte de esta familia. Y es una bendición. El otro día estábamos recordando algo, eh, no sé si se acuerda, pero hermano Oscar Camacho en alguna ocasión mencionó esto. Eh, que aquí en Centro de Fiángulo nos saludábamos un montón de veces ¿Vean? nos saludábamos cuando entrábamos nos saludábamos cuando terminaba la oración nos saludábamos en la ofrenda y nos saludábamos al final y unos saludos que que ya ni podíamos contarlos gracias a Dios pero Braulio también nos saluda también muchas veces ¿Vean? yo le digo hay que saludar a todos entonces él me está ayudando Gracias, Rablio. Es una bendición, ¿verdad? Dice, a veces saludamos de más, pero está bien. Nos amamos, ¿sí o no? Sí. Entonces, bueno, gracias a Dios por eso. Pablo daba gracias a Dios porque la iglesia en, en, Colose, en Colosas, en Filipos, había amor entre ellos. La oración, hermanos, aquí con acción de gracias por las iglesias es algo que distinguía a Pablo. <coughs> Si algo Pablo enseñó a Timoteo, <coughs> Timoteo fue un discípulo de, de Pablo, ejemplar, y él le enseñó a orar, y esto le dijo, fíjese, Primero Timoteo 2.1, exhorto ante todo, que se hagan, fíjese, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos, por todos los hombres incluidos ahí, Nuestros gobernantes, vea hoy hablábamos en la mañana sobre esto. Dice la palabra que tenemos que orar, ser agradecidos. El recuerdo que es bien interesante, pero el recuerdo que Pablo tenía de esta iglesia, traía mucha alegría a Pablo. Es muy probable que esta, esta iglesia de Filipos, a la cual escribe, se formó cuando él por primera vez estuvo ahí. En Hechos 16, al ratito vamos a ir ahí, pero en Hechos 16 está la historia de la primera vez que Pablo va a esta ciudad, de Filipos, una ciudad muy especial. Y es muy probable que esta carta también, ¿sabe qué? Eh, fue escrita desde prisión. Quiero que vea todos estos eh, detalles porque... Imagínense, Pablo, si ve, vamos a ver ese texto, eh, 1.12 al, al 13 de Filipenses, ahí está cerquitas de donde andamos. Eh, Vea lo que dice ahí, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». Es altamente probable que cuando Pablo está escribiendo esta carta está en la cárcel. Y vea qué está haciendo Pablo. Doy gracias a Dios por ustedes. En vez de decirle, ay hermanos, estoy cansado de los comida que me dan aquí, puro pan, pura agua, o no sé qué daban allá, ¿verdad? pero estoy cansado ya, mándenme algo, o oren más fuerte por mí. No, doy gracias a Dios por ustedes. En medio de un tiempo de tribulación él da gracias a Dios hermanos nuestro agradecimiento a Dios por la iglesia acuérdense hoy estamos hablando de orar por la iglesia y parte de nuestra oración es dar gracias entonces cuando usted y yo damos gracias a Dios no damos gracias a Dios solamente cuando hay abundancia y cuando todo está de lujo damos gracias a Dios por la iglesia también cuando la cosa está difícil cuando, cuando no hay abundancia, cuando hay adversidad, porque sabe que la iglesia de Cristo sigue a pesar de ello, sigue caminando y dando testimonio. Por eso Pablo les dice, hermanos, doy gracias a Dios porque ustedes saben todo lo que me ha pasado al final, ha servido para que el Evangelio siga caminando. Más gente está conociendo a Jesús y eso para mí es mucha alegría. Gracias, gracias Dios por ustedes. ¿Sí? Pablo amaba mucho a las iglesias, hermanos. <coughs> si algo aprendemos de Pablo es su amor por la iglesia o las iglesias a las cuales él servía. Yo les decía hace rato, leíamos, ¿verdad? ¿Cuántos hombres, mujeres se han dolido, se han lastimado? Sí, hay mucha responsabilidad en el liderazgo en la misma iglesia, ¿verdad? Que se ha lastimado a la gente. Pero no debe ser razón para apartarnos. Porque acuérdese, usted es miembro de ese cuerpo, de esa familia. ¿Sí? entonces oramos hermanos y yo le animo esta tarde usted váyase con esta oración ore que la iglesia sea sana muchas veces ha habido ofensas que han lastimado y mucha gente no está hoy aquí porque hubo alguien que le lastimó, ore por ellos si los conoce por nombre ore por ellos, por ellas y que el Señor les traiga ¿Sí? que ellos pongan su mirada en Jesús y que se acuerden que son parte de este cuerpo y que están haciendo falta. ¿sí? Pablo amaba a las iglesias. Y, en, y, y, y aunque muchas veces estas. Le causaron mucho dolor. ¿sí? Él amaba tanto a estos hermanos. Los anhelaba y dice yo anhelo. Que Cristo Jesús se ha formado en ustedes. Vea, ahí en Gálatas 4. Gálatas, Vea la expresión de Pablo de amor por esta iglesia. Los jueves a propósito estamos hablando de esta carta. Eh, le invito, la invitación sigue abierta. Véngase los jueves a las 6 de la tarde empezamos. Gálatas 4, 18 al 20. Escuche esto. Es probable que en una o dos semanas veamos esto ahí en el estudio. Pero vea esto. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, escuche esto, ¿Cómo se dirige a ellos, a los hermanos en Galacia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, vea, dice Pablo, hijos amados, dice sufro ¿verdad? como dolor de parto, Dice, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Cuando yo leía este texto, me acordaba de, de una frase eh, o consejos, o cómo podría decir, o palabras de ánimo que mi mamá eh, suele darle a las hermanas eh, jovencitas, primerizas que van a dar a luz por, vaya la redundancia, primera vez. Mi mamá le suele decir esto, que sea más la alegría de tener a ese bebé en tus brazos, que el dolor que estás pasando, sí. Eh, yo sé que, más bien no sé. Usted hermana sabe cómo es eso. ¿verdad? No me lo puedo imaginar. Sé que es algo muy duro, muy tremendo, un dolor que yo creo un hombre no aguantamos. Gloria a Dios, gracias a Dios por ustedes hermanas. Qué valor. Y pues Dios les recompensa, yo creo de una manera muy linda, ¿no? Al tener a ese bebé en sus brazos, yo creo que ha de ser una dicha yo creo inimaginable, ¿verdad? Eh, gloria al Señor por eso, pero eh, ese dolor que Pablo sentía por estos hermanos, lo llevaba a esforzarse y aún a pesar de la cárcel, de todo eso que él vivía, ¿verdad? No, no importaba ese dolor, decía, pues lo sufro para que Cristo Jesús sea formado en ustedes, ¿sí?, entonces vea el amor de este hombre a las iglesias. Y, y creo que nos enseña mucho, porque también hubo alguien que nos amó a tal grado que dio su vida por usted y por mí. Ese es Jesús. Nos amó tanto, hermanos, no importando que le íbamos a negar, que, que lo iban a dejar solo, él amó hasta el final y sigue amando. De tal manera que no nos dejó solos, dejó a su espíritu. Hermanos, sin duda los sufrimientos que Pablo había experimentado para llevar el Evangelio a estas ciudades, valían la alegría, valían el gozo de ver Cristo formado en estas gentes, en estas creyentes. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿cómo es hoy su amor por la iglesia? Por esa iglesia, escuche esto, a la que usted es parte o en la que usted es parte, ¿Damos gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas en centro de fe angulo? Yo creo que sí, ¿sí? ¿O venimos con quejas? Ay, Señor, otra vez este hermano con sus cosas. No, hermanos, démosle gracias al Señor. Porque si ese hermanito, esa hermanita está ahí, es porque Dios quiere formar algo en usted, primeramente. Pero también Dios quiere que usted le bendiga, que usted le sirva. ¿Sí, amén? Somos un cuerpo en Cristo. Y dice Pablo, ruego por ustedes con gozo. Sí, dice ahí vea, siempre en todas mis oraciones, <coughs> rogando con gozo por todos vosotros. La nueva versión internacional, otra vez aquí suaviza el mensaje, pero dice, siempre oro con alegría. Igual sirve porque dice que es algo que hace siempre. Y dice, y lo hago con alegría con alegría la reina Valera la que usamos comúnmente dice ruego, hay un, una fuerza un poco más intensa se trata de petición, un ruego ¿qué es un ruego? un ruego es pedir eh, con insistencia constante en este caso por el favor de Dios por la gracia de Dios en alguien en este caso la iglesia entonces cuando hablamos de que Pablo rogaba con gozo se trata de una oración, pues no de dos minutos, tres minutos, yo creo que era un buen rato, ¿verdad? una oración que buscaba el favor de Dios para sus hermanos, una oración también podríamos verlo sacrificial, que no buscaba su beneficio o que algo retornara para sí, y lo más especial dice con gozo, ¿cuántos oramos así por la iglesia? ¿oramos con gozo o con queja? hermanos aprendamos hoy acuérdense hemos estado orando y estamos aprendiendo cómo orar por la iglesia entonces yo le animo empecemos dándole gracias, gracias Dios por la iglesia en la cual tú me has puesto gracias Dios por mi hermano mi hermana, ¿Sí? al final vamos a cantar juntos, muy bonito vamos a tener algo especial y yo le animo gócese porque es parte de esta familia Sí, amén, gloria a Dios petición número ocho yo avancé en los textos, ¿no? Avancé en los textos y nunca di. Ahí estaba. Bueno. Petición 8. Vamos orando y vamos a orar por la comunión o su comunión en el Evangelio. Estamos hablando de la iglesia. Cuando usted ore por la iglesia, ore que la iglesia viva en comunión en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Eh, esto está conectado al agradecimiento porque veamos ahí versículo 5 al 8 dice por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora eh, la nueva versión internacional dice porque han participado en el evangelio desde el principio desde el principio Pablo hermanos recuerda esta iglesia en Filipos Pablo recuerda esta iglesia de manera puntual de manera especial ¿por qué? Hubo un incidente o un par que yo quisiera mencionar en esta iglesia. Vea, ¿por qué cree usted que Pablo tenía un especial amor a esta iglesia? Pues es hora de ir a la historia. Hechos 16, vamos a ver rápidamente. Hechos 16, ¿por qué había ese lazo especial a las iglesias? Algo había pasado ahí en, ese, en esa ciudad. Eh, Hechos 16, versículos 14 al 15. La historia dice, van llegando a Filipos. Van llegando a esta ciudad y dice versículo eh, 14 de Hechos 16, entonces bueno antes de esto, dice llegan a, a, al pueblo ahí, la, de hecho era una ciudad grande y dice que era día de reposo y también dice que la gente se iba junto al río a orar, Qué bonito que cuando usted y yo vayamos a una ciudad, a un lugar donde quiera que andemos y es domingo busquemos una iglesia, busquemos dónde orar, dónde cantar, donde alabar a Dios, Así que, que no perdamos esa costumbre, amén. Yo lo he hecho y es muy bonito, he conocido muchos hermanos, hermanas, he aprendido de otras iglesias y pues, gloria al Señor. Pero vea, ellos llegaron aquí, buscaron, ¿dónde oran aquí? Ah, allá en el río, y ahí van, corriendo a orar. Pero dice ahí, encontraron a alguien, versículo 14, dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra o a lo que Pablo decía, perdón y escuche esto, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad les rogó, pero ese ruego no quedó ahí dice, y nos obligó a quedarnos gloria a Dios por esas hermanas, verdad dice ahí fíjese los obligó, Pablo yo creo que se acordaba de esa historia ¿verdad? cuando la hermana Lidia lo obligó a quedarse en su casa eh, a descansar, a, a disfrutar con su familia Pablo tenía un especial, especial perdón, aprecio, ahí en versículos 30 al 34 de ahí mismo donde está dice ahí Pablo por causa del evangelio dice es encarcelado ¿Sí? Es encarcelado dice ahí Pablo y Silas es la historia donde Pablo y Silas en medio de la tribulación están cantando alabando a Dios y dice un terremoto tremendo viene una gran liberación pero hay una historia más ahí versículo 30 dice el carcelero de Filipos, Filipos dice sacándole les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo aquí está ese texto que lo citamos mucho cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa <coughs> y él tomándolos aquella misma noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándoles a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios o a Dios, vea estas historias vimos dos. Yo creo que eran cosas en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo que le recordaban qué preciosa experiencia. Aún a pesar de que fue latigado, golpeado, encarcelado, él daba gracias a Dios por esta iglesia, porque ahí él vio la mano de Dios. Yo le animo vea más la historia del versículo 15, perdón, capítulo 15 de Hechos para que vea cómo Pablo llegó a Filipos, porque hay una historia también muy interesante ahí. Hermanos, vivir en comunión con la iglesia es un distintivo, o sea, es una característica de la iglesia. Vivir en comunión como iglesia es algo constante y debemos orar por esto. Pablo les dice, doy gracias que ustedes viven en comunión y esto desde el principio, esa comunión, hermano, como iglesia, usted y yo debemos tenerla siempre. No solo al inicio, ¿verdad? Que estamos todos emocionados, no solo en el tiempo de la alabanza cuando la música, no, todo el tiempo en primera de Juan 1:7. Vea esto. Pero si andamos en luz, ¿verdad? Decimos ser cristianos y haber venido a la luz de Cristo, dice ahí si andamos en luz como él está en luz, escuche esto tenemos comunión con él ¿sí? o más bien, perdón yo, yo me, adelanté, me, me fui al versículo 6 otra vez leo, versículo 7 pero si andamos en luz como él está en luz aquí está, tenemos comunión unos con los otros ¿sí? y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado entonces vea <coughs> si usted y yo decimos ser cristianos que vinimos a la luz, que estamos en la luz de Jesús, tenemos que vivir en comunión. ¿sí? Alguien que no vive en comunión con sus hermanos, hermanas, pues da mucho que decir o de dudar. Dice: ¿realmente vives en luz? Cuando estás peleado con tu hermano, con tu hermana, cuando estás en enemistad con tu hermano en Cristo que dicen tener la misma fe amar, seguir al, al mismo Señor vea esto hermanos es algo fuerte y nos debe llevar a pensar cómo estamos llevando nuestras relaciones unos con los otros yo he hablado con hermanos y algunos pues a veces no me quieren mucho porque pues yo trato y busco decir la cosa a veces soy medio brusco y la suelto muy rápido ¿verdad? las cosas que pues no me gustan y sí, le digo, hermano, no está bien eso que quiso. Pero le amo. Eso sí le digo. Entonces, usted sabe que no me gusta que lo haga. Busque ser mejor. No, no lo he hecho aquí, ¿verdad? he hecho en, entre hermanos de ministerio, pastores. ¿Y sabe qué ha sucedido? Son de los hermanos con los que mejor me llevo. Porque hemos hablado con sinceridad. Hemos hablado directo, sin, sin esconder. Cuando ha habido diferencias, hermano, mira tú piensas así, yo pienso así, tú trabajas así, yo trabajo así, vamos llevando las cosas bien, Dios te usa allá, Dios me usa aquí y la gloria es para nuestro Señor, ¿Sí? cuando yo pueda estar contigo te voy a ayudar, cuando tú puedas estar aquí también te, eh, bienvenido, pero fíjese qué importante que haya esa comunión, ese amor y no escondamos las cosas hermanos, porque dice la palabra, y lo vimos ya, la gente va a conocer a Jesús cuando ve en nosotros esa comunión. ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir? Verá aquí el, el texto nos dice, ¿cómo puedes decir que, que vives en luz? Que amas a Jesús y no amas a tu hermano. ¿Sí? Tenemos que orar por una iglesia, una iglesia viva, en comunión, en el evangelio, en otras palabras, que la iglesia viva en unidad, que viva en fraternidad, que viva en armonía, en sus relaciones tanto dentro como fuera de la iglesia, y como ya lo decía, otros van a conocer a Jesús, en Juan 13, 35, en esto conocerán, que son mis discípulos, que se aman unos a otros, aquí Pablo dice una cosa también muy importante, él ora por la iglesia Da gracias por la iglesia Porque viven en comunión Y el versículo 6 Nos debe enseñar algo poderoso Dice ahí Estando persuadido De esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo esto es poderoso, hermanos. Pablo dice, estoy convencido, estoy seguro de que el que comenzó en ustedes una buena obra la perfecciona hasta el día de Jesús. Pablo agradece a Dios porque la obra de Dios en Filipos va progresando. Hermano, la obra de perfeccionamiento en la iglesia es algo progresivo. No sucede de la noche a la mañana. Entonces tenemos que ser agradecidos por esto. Por lo que Dios ha hecho hasta hoy en esta iglesia y estar convencidos de que la obra sigue. Todavía no somos lo que queremos ser o lo que estamos orando, pero Dios nos lleva paso a paso, de gloria en gloria. ¿sí? Y eh, debemos estar convencidos de ello. Pablo dice, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en ustedes la continúa, la perfecciona hasta el día que venga el Señor Jesús. Vea, en otras palabras, eso está diciendo Él. En Efesios 4, vea, Efesios 4, 11 en adelante dice, y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuche esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y escuche esto, hasta que todos hermanos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos ahí, no todavía. No hemos llegado a esa plenitud, eh, dice, esa unidad de la fe, no, falta mucho. No hemos llegado a todo el conocimiento del Hijo de Dios, no. No somos perfectos todavía, no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Jesús, no. Dios nos está llevando en un proceso. Acuérdense, el plan de Dios incluye la espera, ¿sí? <coughs> la iglesia fue equipada por el Señor Jesús, dio dones, en ministerios. Ahora el Espíritu Santo dice es quien está asignando, quien está guiando, quien está enseñando para que la iglesia cumpla su propósito. Entonces eh, cuando yo veía esto y vemos cómo Dios prepara todo, nos damos cuenta que la obra de Dios en la iglesia hermanos, no es una cosa improvisada. A veces como muchas veces se quiere pensar y a veces ponemos el pretexto es que el Espíritu Santo nos mueve y hacemos y deshacemos y es un desorden tremendo, aún cuando el Espíritu Santo se está moviendo, ahí está en Corintios 1, creo 14, habla de que hay un orden en las cosas, ¿sí? Entonces no podemos decir o poner el pretexto de que el Espíritu Santo me está guiando para hacer lo que se me antoje y como yo quiera, No, hay un orden, no es algo improvisado, se trata de, cuando usted y yo vemos la palabra, vemos que es un trabajo bien hecho, bien ordenadito, bien puesto, orquestado. De manera que pase esto que dice aquí, que lleguen a esa estatura, que lleguen a esa plenitud. ¿sí? Por eso no se desespere, al contrario, prepárese y espere el tiempo de Dios. ¿sí? Ahorita estamos orando, estamos orando, pidiendo a Dios, guianza, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo le vamos a hacer?, Tres años, créame, yo doy gracias a Dios. No es tiempo perdido. Al contrario, yo empiezo a ver fruto. Yo estoy diciendo tan los, las gentes, lleno. Pues es que mire, si nos llega el montón de gente, así nos va a ir. No vamos a poder, hermanos. ¿Sí? Por eso necesitamos estar preparados. ¿Sí? Porque si nos llega el montón, vamos a correr. Entonces necesitamos prepararnos. ¿Cuántos se van a preparar? Gloria a Dios, gracias a Dios, ya se están preparando varios en el instituto, están llevando el curso, gloria a Dios, si usted no se ha inscrito, pues próximamente vamos a abrir más grupos y métase, porque esto viene grande, si hemos pedido las cosas grandes de Dios, pues se lo va a dar, pero nos va a preparar y tenemos que esperar ese tiempo, hermanos, la obra de Dios es progresiva, va poco a poco, no a nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Y dice ahí último Pablo, en versículos 7 y 8, en palabras resumida, resumidas, los tengo en mi corazón, los tengo en mi corazón, les amo entrañablemente. Dice, ya vimos, Pablo les amaba de manera especial. Esta iglesia fue partícipe, eh, no solo de la alegría con Pablo cuando llegó el Evangelio, esta iglesia también fue partícipe en las tribulaciones de Pablo quiero que veamos una última referencia a Hechos 16 la historia de Pablo en Filipos el versículo 40 vea ya vimos Pablo, Silas sí, fueron encarcelados después liberados pero dice versículo 40 vea, escuche entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron si ¿Sí ve este texto que dice otra vez vamos a leerlo ponga atención entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de la hermana lidia ¿verdad? la hermana que les preparó rica comida les dio cama y dice y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron qué dice ahí Pablo y Silas consolaron a los hermanos los que no estaban en la cárcel y se despidieron en lugar que usted o podríamos decir y los hermanos consolaron a Pablo y a Silas y, y les dieron un tecito y toda la no. Pablo y Silas fueron porque seguían con el gozo a consolar a sus hermanos hermanos tranquilos ya estamos afuera y vamos a seguirle sí entonces hermanos tranquilos vamos adelante sí amén Dios va a hacer cosas grandes si sí hay tiempo de tribulación tiempo que lloramos juntos hemos llorado juntos pero hay que gozarnos hay que rogar a Dios con gozo Señor gracias como esa madre que espera a ese niño en sus brazos Señor pues me duele tremendo pero es mala alegría que un día vamos a ver la gloria vamos a ver tu mover aquí ¿Verdad? como esa mamá que, que yo creo que es algo muy lindo ¿Verdad? Gloria a Dios Sí, amén. Dios es fiel y Dios hará grandes cosas, vamos adelante, dice los tengo en mi corazón, Pablo hace notable cuál es la fuente de su amor. Ve ahí versículos 7 al 8, dice así, escuche, como me es justo decir o sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en mi corazón, escuche y en mis prisiones. Y en la defensa de la confirmación de Lev ahí han estado ustedes. Todos vosotros, dice, participantes conmigo de la gracia. <coughs> Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, <coughs> dice. ¿Y cuál es la fuente de su amor? El entrañable amor de Jesucristo. Hermano, nosotros debemos también amar con ese mismo amor con que Jesús, con que Jesús nos amó. Nuestro amor a otros, acuérdese, no debe surgir de, de mí mismo, de mis emociones El otro día escuchaba una, una joven muy famosa hoy en día eh, No es cristiana <coughs> Pero es muy triste escuchar eh, su definición del amor Y esta mujer hablaba y decía que el amor es emociones y pues efectivamente vemos su vida. Eh, es una cantante, escribe muchas eh, melodías y tanta cosa, muy hábil en lo que hace, pero es triste, uno ve sus letras y efectivamente vemos que su vida está basada en emociones. Un día letras muy tristes, muy lamentables por el suelo, otro día muy alegres y muy variable. Y ella decía, el amor es emociones. Yo decía, ahora entiendo lo que esta señorita ha vivido. Contaba un poco de su historia y pues hace total sentido que viva así. Cuando hermano, hermana, la fuente de nuestro amor como cristianos debe ser el amor de Cristo. No mis emociones, porque un día usted y yo estamos bien prendidos y otro día bien apagados, tristes. Si un pastor hoy estoy, hermanos, aguitado. si sí, llegó un día a nuestra reunión. Gloria a Dios, habíamos varios pastores que oramos por Él. Pues hermanos, hoy sí de plano vengo por los suelos. Hermanos, que cuando un hermano una hermana venga así, usted y yo lo identifiquemos, vente hermano, vamos a orar por ti. ¿Qué necesitas? Te invito a cenar. O algo, hágale sentir bien a su hermano. ¿Sí, amén? ¿Lo va a hacer? No más, Braulio. Bueno, ¿quién más lo va a hacer? Gloria a Dios, amémonos hermanos. ¿Verdad? En eso la gente va a conocer que amamos. Y acuérdense, la fuente de nuestro amor no son nuestras emociones, no somos nosotros mismos, es el amor de Jesús. Vea, Juan 15, 10, 15 9, un texto conocido. Juan 15, 9, véalo, vamos a leerlo. Dice: Como el Padre me ha amado, así también yo sé amado. Y qué dice, permaneced en mi amor. Y Jesús está diciendo: Padre me amó, yo los he amado así. Ustedes anden en ese amor ¿sí? No en un amor condicionado No, Jesús no amó así Jesús amó incondicionalmente Nosotros también tenemos que amar así Efesios 5.2 Efesios 5.2 Dice así la palabra, escuche <coughs> Y andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor agradable Ese es el amor de Dios ese es el amor de Cristo que nos hace amar a otros. Y hay un texto que todos nos sabemos de memoria. Y dice un hermano, y cuando predicamos, es el primerito que va en la lista. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces lo leemos y lo decimos tan rápido que ya la persona ni entendió. ¿Ya? Pero hay un texto más. Primera Juan Juan 3:16. ¿Cuántos se lo saben? Escuche esto, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora vea esto, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ya nos gusta más el otro, ¿verdad? que Dios nos amó de tal manera. Pero aquí nos dice que nosotros debemos amar como Él amó, dando su vida, sacrificándose por otros. Sí, Entonces vea. Señor Jesús nos enseñó a amar y quiere que amemos como Él amó. En su carta a los romanos, Pablo hace una exhortación que el amor, dice aquí, sea sin fingimiento. Este amor, hermanos, definitivamente necesita práctica, porque nos cuesta mucho. Y vivimos un mundo hoy de apariencias, donde la gente dice amar, pero con reserva, con condición, ¿verdad?, Ahí en Romanos vea cómo dice Pablo que sea el amor Romanos 12, nueve dice El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo, seguir lo bueno Amados los unos a otros vea con amor fraternal En cuanto a honra dice prefiriéndoos unos a otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, escuche, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y vea otra cosa, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oremos por una iglesia así, hermanos, que seamos una iglesia así. Si Dios nos ha concedido ahorita ser este grupo de hermanos, pues que vivamos así, ¿sí? y si Dios en su gracia nos permite más, nos concede más, pues que sigamos así, que no cambiemos, amén. yo quisiera esto, y que no cambiemos eso de saludarnos, no le hace que nos saludemos varias veces, no le hace que tome más rato saludar, no le hace, pero que vivamos en amor, ¿sí? no le hace, yo no sé cómo va a ser después, pero que tengamos que tener una lista bien larga de los hermanos o de la gente que nos visita, ahorita son dos, tres nombres, pero imagínense después un montón de nombres, pues no le hace que tengamos que estarlos diciendo en partes pero que seamos esa iglesia que recibe bien, que es hospitalable ¿ya? ¿cómo es? hospitalaria hospitalaria una iglesia hospitalaria amén vamos adelante, petición nueve vamos a terminar oremos hermanos que el amor de la iglesia, dice ahí, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué hace abunde el amor de la iglesia? Ahí dice, en conocimiento, buen juicio, dice la nueva versión internacional. En conocimiento y discernimiento. Hay una Biblia que dice este comentario. Fíjese, aquí eh, se dice que esto trae dos peticiones. ¿Por qué? Primero dice... Un amor en crecimiento, versículo 9. Que su amor crezca más y más. Y en el versículo 10 habla de un carácter, un carácter completo. El amor del cual habla aquí, hermanos, este texto es un amor, dice el griego, un amor agape. Es algo desinteresado. Y aquí también dice el conocimiento y el discernimiento juntos fomentan el amor. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque Pablo, vea, dice ahí en, en este texto, el 9 y el 10, vea otra vez. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, escuche esto, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo conocimiento, ciencia, con amor? El jueves hablamos del conocimiento o de conocer. Y, y en la Biblia cuando usted ve que, que alguien conoció, eh, se refiere a dos cosas. Número uno, en Génesis, Adán conoció a Eva y Eva concibió, o quedó embarazada y concibió después. Esa es una manera, esto nos habla de conocer íntimamente, tener una relación personal, ¿sí? La otra de conocer o el otro significado de conocer es, pues conozco a alguien porque lo he visto, ¿Sí? Entonces aquí vemos, cuando la Biblia habla aquí de que el conocimiento crezca en nosotros, habla de que crezca esa relación entre nosotros como hermanos en Cristo. ¿Sí? Cuando alguien dice conocer a Dios, podemos verlo también de esas dos maneras. Gente que dice, sí, Dios existe, pero no lo conoce íntimamente, no, no vive en su presencia, no ora, no busca su palabra. Ese es otro tipo de conocimiento. Conocer a Dios realmente es vivir en intimidad con Él. Entonces vea cómo se relaciona con el amor. Habla aquí una segunda palabra, capítulo 9, habla de, de, de toda ciencia, ya vimos, o conocimiento, y dice, y en todo conocimiento. Otras versiones usan discernimiento. <coughs> y ahí habla que una sensibilidad una percepción, una sensibilidad práctica. Entonces, esta es una petición que hace Pablo por las iglesias. Dice: la iglesia necesita tener un conocimiento tanto de hablamos intelectual, ¿verdad? Conoce la palabra, conoce a sus hermanos. Para, a propósito, ¿cuántos se saben el nombre de la persona o del hermano o hermana que está a su izquierda? ¿Se lo sabe? A ver, ahora a la derecha, ¿se sabe el nombre de su hermano a la derecha? Si es su esposo, es su esposa, pues ya la hizo, ¿verdad? pero por eso les dije los dos lados. Si no, brinque uno más, ¿se sabe el nombre? A lo mejor va a darse cuenta que de algunos no se lo sabe. Braulio, al ratito les preguntas, vente, vente, al rato va a haber chance. Braulio, luego, luego fue, buena, buena. Al rato va a tener tiempo de preguntarle el nombre. Fíjense, se trata de este conocimiento, saber su nombre, de dónde viene, pero también conocerles más su persona, su carácter, qué le gusta, qué le hace sentir feliz, qué disfruta. ¿verdad? Todo eso, ese conocimiento, hermanos, por eso va muy relacionado con, con el amor. ¿sí? Pero también usted y yo, hermano, necesitamos discernimiento para que, dice ahí podamos permanecer en ese amor. ¿Cómo es que se necesita esto? Yo hay textos que quiero ver. Colosenses 1.9, vea. <coughs> Colosenses 1.9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y escuche, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es esto de inteligencia espiritual? Sigue ahí causando... Ruido, vamos a ver otro texto Primera Tesalonicenses 4 9 al 10 Pero acerca del amor fraternal No tenéis necesidad de que os escriba Los tesalonicenses, vea Porque vosotros mismos habéis aprendido Se aprende De Dios que os améis unos a otros Y también lo hacéis con todos los hermanos Que están en toda Macedonia Pero os rogamos, escuche esto Hermanos que abundéis en ello, más y más Pablo les dice en otras palabras hermanos ustedes ya, ya sé que se aman pero ámense más y, y abunde más y más ¿Sí? y Pablo dice tres cosas, voy a tratar de ir rápido aquí ¿por qué es necesario que el amor, usted mío como iglesia, aumente o, o vaya en abundancia más y más lo primero que dice ahí para que aprobéis lo mejor, ¿qué significa esto? para que aprendamos, hermanos, a reconocer, a atesorar lo excelente. Eso dice la Biblia amplificada. Necesitamos amarnos unos a otros, ¿sabe por qué? Porque solo así cuando usted ama a su hermano, va a saber qué es lo que es digno de atesorar. Cuando usted y yo no amamos a nuestro hermano, ¿sabe qué atesoramos? Las ofensas y vivimos amargados. Pero cuando amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, decimos, Dios está haciendo una obra en mi hermano, mi hermana. Le amo y atesoro esos eh, gestos de amor, esas cosas que hizo por mí, que compartimos y que nos hace ser esa familia que nos amamos. Y dejamos de atesorar las ofensas, eh, los malos gestos que a veces... A veces ha sucedido, usted ve a un hermano con una cara larga, enojado y no es que esté enojado con usted o conmigo, vivió algo en casa y si nosotros le ponemos otra cara igual pues en nada ayudamos. Por eso dice Pablo aquí que conozcan, para que, que, que se amen, para que dice aprueben lo que debemos hacer, esto es una prueba de madurez. Ese amor abundante, creciente, sincero y no egoísta, es el que nos va a ayudar a discernir qué es lo que conviene, cómo conviene tratar a nuestros hermanos. Cuando usted ama a su hermano o su hermana, usted va a poder muchas veces sacrificar quizá un gusto para que su hermano esté tranquilo, se sienta bien con usted. Ahí Pablo habla de algo bien interesante en primera de Corintios 8. Este texto lo estudiamos hace algunos años. Y dice así: escuche, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado en la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es de mí, no será estimulada a comer los sacrificados a los ídolos. Y escuche esto: y por el conocimiento tuyo, tú que dices, Yo sé mucho y esto no me afecta se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, escuche, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecas. Por lo cual, escuche esto, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo pone el ejemplo de la carne. Pues aunque nos duela, pero si a nuestro hermano le es ocasión de caer aquello, pues no lo hago cuando estoy frente a él, con él, con ella, porque le amo. Ese es el amor que Pablo oraba y que debemos orar, que nos entendamos unos a otros. Que si mi hermano o mi hermana le incomoda cierta situación, cierta actividad, pues la evitemos. Cuando estamos con él, con ella, evitemos aquello y, y hagamos sentir bien a nuestro hermano ¿sí? la segunda cosa ¿por qué debe abundar ese amor más y más versículo 10 la segunda parte dice para que sean sinceros e irreprensibles el día de Cristo en otras palabras que sean puros, sin mancha la segunda razón de orar es que este amor aumente más y más abunde para que nuestra sinceridad sea auténtica y dice ahí seamos irreprensibles o irreprochables. ¿Sí? En el día que venga nuestro Señor Jesús, nos pida cuentas cómo trataste a tu hermano o a tu hermana con sinceridad, irreprochables. El Señor pueda ver que efectivamente tú le amaste, yo le amé. Y la oración de Pablo, escuche, seguramente tenía en mente, <coughs> él decía, presentar esa iglesia irreprochable al Rey de Reyes <coughs> porque mire hermanos qué especial será que un día cuando usted y yo estemos en la presencia de Dios Dios nos diga estas palabras escuche Mateo 25 las voy a leer para usted escuche con atención esto será muy especial que usted escuche estas palabras de Dios a usted escúchelas porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Voy a adelantarme. ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos, te cubrimos? o ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel? Y dice que el Rey le responde, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Fíjese, qué lindo esto, ¿no? Oremos por una iglesia, así, hermanos, que no distingue, que no hace separación esto y sí, esto no, no, parejo. sí. El Señor nos amó parejo, igual a todos, porque nosotros hacer divisiones. Debemos amar, hermanos, para que el día que usted y yo nos presentemos delante del Señor, recibamos estas palabras. Estuve enfermo y fuiste. Yo le animo, cuando no vea a su hermano aquí, háblele, búsquelo. Muy seguramente está sufriendo, está enfermo quizá, ore por él, ore por ella. La última cosa que dice ahí versículo 11 para cerrar este texto, dice llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios la última razón de orar así de Pablo es que que haya fruto la palabra de Dios por tiempo no alcanzamos Santiago 3.17 la sabiduría lo que proviene de Dios trae fruto nuestra vida en comunión con Cristo y con la iglesia nos va a llevar ¿sabe qué? a llevar fruto afuera la gente va a identificar y al mismo tiempo va a querer eso que usted tiene. Porque al final de todo, escuche esto: cuando usted y yo nos amamos unos a otros, somos ejemplos, somos testimonio, estamos dando gloria y alabanza a Dios. Y la, me gusta cómo dice esta Biblia que, que he estado viendo, la Biblia amplificada: dice para que su gloria sea tanto revelada como reconocida. Cuando usted y yo vivimos en amor los unos con los otros, la gente lo va a ver. Usted y yo vamos a reflejar la gloria de Dios en ese amor que tenemos. Y la gente va a decir, wow, este es un amor verdadero. La gente podrá ver la gloria de Dios a través de usted. Y la pregunta hoy es, ¿cómo está viendo Dios? Perdón, ¿cómo la gente está viendo a Dios en usted, en mí? Cuando la gente le vea a usted, ve el amor de Dios... O ve un gruñón, una gruñona que nadie quiere platicar con él, con ella. ¿Cómo es nuestro amor hoy, hermanos? Es lleno de frutos, lleno de fruto de justicia. Ese es el amor que la iglesia de Cristo debe llevar a otros. Porque solo así, hermanos, van a venir a Jesús. Podremos hacer los mejores programas de evangelismo. Pero si no amamos como Jesús amó, de nada sirve. Pablo lo dice puedo hablar lenguas, puedo hacer muchas cosas pero si no tengo amor nada soy hoy necesitamos orar hermanos por una iglesia así una iglesia que da gloria y alabanza a Dios y que también revela la gloria de Dios ya vimos tres cosas una iglesia agradecida ¿sí? que da gracias a Dios una iglesia que vive en comunión con el evangelio Oremos que sea una iglesia que participa, activa, ¿sí? Conscientes de esto, que Dios está obrando. <coughs> si le cuesta, hermanos, identificarlo, pues podemos hacer un hermano un día, dice, voy a poner un letrero que dice, obra en proceso. ¿Verdad? Entonces, cuando vea que su hermano, otra vez, hermano, acuérdate, obra en proceso, ahí vamos, ahí vamos. ¿Verdad? Pero no quede todo el tiempo ahí, ¿verdad? Dios le va a ayudar. Hay que pedirle al Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe. Pero acuérdese, esa comunión nos va a llevar ese amor a entendernos unos a otros. Esto significa que delante de nuestro Señor, un día usted y yo, si nos amamos, vamos a ser presentados como aprobados. Vamos a dar gloria a Dios. Pero también, fíjese, no solo... Vivir de manera, digamos, con amor para que Dios me vea y me, y me apruebe. No, que nuestro amor sea genuino. Y mientras usted y yo aquí vivimos en la tierra, que demos gloria a Dios con esto. Que la gente vea ese amor. Porque la gente afuera, hermano, necesita amor. Porque la, el concepto de amor, ya le decía hace rato, está torcido. Ellos necesitan experimentar el verdadero amor y usted y yo lo hemos experimentado. Cristo nos dio ese amor y ahora ese amor debe fluir a través de usted, de mí. Acuérdese, Cristo nos amó primero y por eso le amamos. Y Él dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. La gente será atraída, hermanos, cuando vea el amor verdadero en usted, en mí. ¿Qué le parece si oramos que la iglesia crezca en amor? Si oramos, ahí donde está, por favor, con todo su corazón, seguimos orando por la iglesia y digamos, gracias Dios, gracias Dios por la iglesia. Gracias Dios porque hoy tu palabra nos habla de lo importante de orar por la iglesia. Gracias Espíritu Santo porque sigues enseñando, guiándonos cómo orar por la iglesia. A veces nos gusta que oren por nosotros, pero orar nosotros por otros cuesta. Porque a veces decimos no hay palabras, no sé qué decir, cómo orar. Pues gracias Dios, gracias Espíritu Santo, porque nos has enseñado al menos nueve peticiones para orar por la iglesia, por nuestra familia. Gracias. Señor, hoy damos gracias y oramos con gozo por la iglesia, una iglesia que vive en comunión, una iglesia que es consciente de la obra que tú estás haciendo en cada uno a través de tu Espíritu. Oramos Señor con gozo también, con esperanza de que una iglesia se forma con un amor abundante, más y más en conocimiento y discernimiento. Señor, gracias por una iglesia así. Hoy oramos Dios, que conforme a tu gracia y tu favor, tú nos irás llevando, como tu palabra dice, de gloria en gloria, pero que nunca dejemos ese primer amor que nunca escuchemos Señor esas palabras que tú diste a, a Éfeso, a la iglesia en Éfeso que habían perdido su primer amor Señor, no, Señor, ayúdanos a permanecer y que te demos gloria, alabanza porque es tu obra de gracia, de amor en nosotros cada día hacemos compromiso de seguir orando gracias Dios por la iglesia para terminar me dirijo a usted, aquí hay una familia, lo he dicho muchas veces, todos imperfectos, pero muy amados. Y lo que tenemos es una esperanza de que cada día somos más y más, escuche esto, cada día somos más y más como aquel que nos amó. Y sabe que ese que nos amó, aquel que nos amó le ama a usted también. Él dio su vida por usted, por mí. Su amor no tiene límites. Él no pone condiciones. <coughs> y Él quiere que usted sea parte de esta familia. Porque Él tiene un propósito para usted. Venga arrepentido y Él le perdona. Y le da esa vida que usted anhela tanto. Si usted quiere hacerlo, quizá usted dice ser creyente, pero nunca había experimentado el real amor del Señor Jesús, hoy usted escuchó mucho de ello, y usted dice, yo no he experimentado eso, yo no puedo ver a esta persona, vea, si decimos andar en luz, o si decimos conocer a Jesús, y andamos en tinieblas, dice la palabra, andamos fuera de Él, no hay luz en nosotros, no practicamos la verdad, mentimos, dice su palabra. Pero si decimos que andamos en luz, debe haber un fruto de amor a los demás. Y si usted no puede ver a aquella persona, pues creo que hoy necesitamos venir a Jesús. Si usted está en esa situación, dígale a Jesús, Jesús, yo necesito de ese amor. Ese amor que solo tú puedes dar. Hoy reconozco que me es imposible ver a esta persona y no enojarme es imposible poder perdonar hoy primero yo te pido a ti perdón por haberte fallado por haberte ofendido por haber hecho tantas cosas a mi manera y que permití que mi corazón se amargara te pido perdón mi Dios límpiame de toda maldad y ahora digo Jesús Jesús te pido, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Yo quiero vivir en amor. <coughs> Ayúdame a amar así como tú amaste. A no basar mi amor en las emociones, sino que mi amor o el amor mío surja de ese amor que tú me diste. Porque ese amor es incondicional, sacrificial. Gracias Jesús por ese amor sin partido en mí y que va a fluir de mí y me ayudas a amar como tú amaste en el nombre de Jesús amén, amén, gloria a Dios